0: Metafußball, Die EM-Show. Der tägliche Podcast zur Fußball-EM 2020 im Jahr 2021. Spannende Dialoge über die Spiele, die Mannschaften und die biologischen sowie mentalen Hintergründe. Jeden Tag eine neue Folge, bis zum Finale. Macht auch mit beim Gewinnspiel, tippt den neuen Europameister. Und schreibt den Namen der Mannschaft per E-Mail an, olli qhs Punkt live. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir dreimal einen Meta Health Basiskurs sowie fünf spannende Hörbücher vom Siegercoach im Wert von über 2000 Euro. Viel Glück beim Tippen. Und natürlich viel Spaß beim
1: Zuhören. Ja, hallo, herzlich willkommen. Meta Fußball EM Show. Heute 30. und vorletzter Tag. Hi, Sven William. Hi, England, das große Finale, morgen steigt Wie wäre es, äh, wenn wir heute mal so einen Teamvergleich aufstelle? Machen wir. Aber ich muss ja sagen, dein Hut und deine Brille sind hervorragend. Aber das sieht mehr nach, nach Italien aus. Du warst eher für England. Das stimmt was, nicht? Ne? Hier <lacht> ist äh, die englische Band schlechthin. Ähm, also meine Band schlechthin, The Cure. Also von daher... <lacht> Ja, es ist, da ist, schon mal alles aufgefahren, was
0: konnte ich. Nein, ich habe
1: hab gedacht, ich muss mich dir mal anpassen, weil du schon immer die Puckbrille auf, aber jetzt äh, ist die heute überhaupt gar nicht da. Äh, egal. Ja,
0: es ist. ich bin heute nur, ich bin heute, ich habe extra heute demaskiert, damit du heute mal richtig auflegen kannst. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ja, also, ja, wir wollen auch mal die Mannschaft gegenüberstellen, aber erstmal müssen wir die Fremdschema-Attacke. Oh. Gareth Southgate hat den Sieg über Deutschland im Zweiten Weltkrieg verglichen. <lacht> die hat also wirklich rausgehauen, dass es so schön war wie damals, wo die Engländer die Deutschen im Zweiten Weltkrieg besiegt haben. Also sozusagen Hitlers Niedergang war sozusagen das Spiel. Also Halleluja, was ist mit der Welt los? Also langsam flippen sie echt alle aus. Also okay. heute bei der TSG Durchsage, bitte, wir haben noch Impfstoff in, in der Großsporthalle. Wer sich impfen lassen will, heute zusteigen, Wunderbare Preise, wenn Sie heute sich impfen lassen, kriegen Sie noch eine TSG-Dauerkarte und zwei Bratwirsche zu. Also, ich flippe aus. Es ist wirklich nichts also, mehr. Ich bin wirklich geblättet. Ich, also ist es Realsatire oder ist das alles echt? Ich weiß manchmal nicht. Ich komme, manchmal muss ich mich stupfen lassen. Das ist
1: wirklich. Ja, ja aber das äh, geht ja dann auch weiter. Selbst die Italiener mache hier bei, bei den Geschichten mit in der Gazella, Gazella della Sport, hier die große Tagessport. Zeitung. Ähm, die schreibe tatsächlich, äh, dass die UEFA die Engländer bevorzugen und die wittern eine Verschwörung, weil nämlich der Boris Johnson, der Verhinderer der Super League war und äh, hier alles reingehauert und die UEFA jetzt eben dankbar sein wird. Und das erste Indiz dazu war dieser zweifelhafte Elfmeter gegen Dänemark und die haben äh, ganz, ganz äh, fürchterliche, ganz, ganz fürchterliche Vermutung, dass hier eine Verschwörung äh, im Gange ist, wo die Engländer hier zum EM-Titel führt. Und äh, ja, ein paar Stunden später war der Bericht allerdings auch wieder raus. <lacht> ja,
0: halt mal, halt mal, halt, das war Fake-News. Das ist deswegen, ist der Elfmeter gewollt, weil die Queen als FAR im Keller ist. Das war's doch. Die Queen war im Keller -Cock und hat es den Elfmeter gewollt. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, 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 ja. wahrscheinlich spielt Italien, äh, England, wahrscheinlich Boris Johnson und wie heißt der äh, Premier von Italien unten ja? Also, ey, Leute, was ist denn los? Aber ich habe mir jetzt am Stadion, also heute im Landesliga-Vorbereitung, spiel mal gesagt, dass dieser F.A.R. der killt mich einfach. Der macht mir meinen ganzen Spaß vom Fußball. Ich muss manchmal fünf Minuten warten, bis Tor gezählt. dann schreit er noch nicht ein, dann sind zwei Bälle auf dem Feld. Ich weiß mittlerweile,
1: also dieser Nein, Fahrer hat ähm, Das ist schon ganz einfach erklärt. Also äh, der Gräbel der ist ja gerade ein bisschen äh, unter, unter Feuerbeschuss, weil er ja na, tatsächlich hier den, den DFB verklagt und äh, viele Kollegen das äh, nicht gut finden, auch ehemalige Kollegen ihm da vorwerfen, als verlauf seine alte Tage nochmal abzugeben. Und so weiter. Aber ja, für ihn war es natürlich keiner. Natürlich war es äh, ein bisschen wenig für einen Strafstoß in dem EM-Halbfinale. Das äh, sehe ich ja ganz genauso. Aber der VAR hat auch in der äh, Geschichte überhaupt gar keine, gar keine Möglichkeit oder gar keinen Grund äh, einzugreifen, weil es ja keine klare Fehlentscheidung war. Ein Kontakt war da und der Schiedsrichter hat es dann so entschieden. So, ähm, komischerweise war es beim Spiel äh, der Holländer doch anders, ja? auch da hat er es gesehen und äh, hat die gelbe Karte gezeigt, äh, da haben sie eingegriffen. also das ähm, hier und da, bitte zweifelhaft, äh, schon, aber ähm, da war jetzt keine Notwendigkeit und äh, bei dem äh, ersten ja auch nicht, ja, wo er keinen Elfmeter gegeben hat, hat auch der VR dann gesagt, äh, oder konnte nicht, nicht eingreifen, also bei der Geschichte mit, mit dem Kane, ja, und äh, vermutlich, man kann es nur vermuten, ist es dann, wenn man es zusammenrechnet, halt äh, hier aus äh, zwei Viertels ein elf Viertel elfmeter gemacht wurde und dann war er halt drin. Aber ja, klar, äh, wie gesagt, für die Däne extrem bitter, aber trotzdem hoch verdient. Aber ob das jetzt eine Verschwörung ist, wegen der Verhinderung der Super League, naja, kann man ja vielleicht mal so, ja, ähm, also was die Italiener hier schon alles veranstaltet haben, mit äh, irgendwelchen äh, Irgendwelchen äh, Spielmanipulationen, Na ja. Also gut, ähm, wir, haben wir haben ein großes <lacht> Finale vor uns. Wir haben ein großes Finale vor uns und ähm, ja, äh, wer ist denn jetzt das bessere Team, Italien oder England? Also äh, sich die, die Geister. Du bist ja halt schon blau an, angezogen. Ja,
0: ich habe extra mein blaues, mein blaues Nationaltrikot von von Italien rausgeholt, extra unterschrieben von äh, Balotelli, ja, dem der schwarzen Perle aus Italien der jetzt wieder nach Italien und Türkei wechselt zu irgendeinem Club, der nichts mehr interessiert. ja, Aber ist egal. Nee, die Thematik ist einfach, als was mich wirklich jetzt zum Schluss an dieser EM mit diesen ganzen Verschwörungstheorien, Leute, was ist denn mit der Welt los? Verschwörungstheorien beim Fußball. Dann wird da beschissen. Dann hockt die Queen im Keller und pfeift der VR. Leute, ey, ich kann's, mehr doch mal wieder normal. Ich will nur Fußball sehen. Ich will ein gutes Fußballspiel morgen und ich will jetzt, dass man die, die Mannschaften gegeneinander mal äh, gegenüberstellt, ja, und dann macht er auch einmal, es geht doch um den Fußball, es geht nicht um irgendeinen Scheiß außer um, Mensch spielt auch auf Fußball. Wie hat früher der Franz Beckenbauer. gesagt, spielt Fußball und fertig. Der Scheiß, <lacht> andere interessieren dann übrigens sein. Ach übrigens, der Franz Becker hat sein alte Mercedes von 1977 zurückgekauft, das heilige Stück. Und das unmoralische Angebot liegt auf dem Tisch für Erling Haaland, 195 Millionen Pocker vom Abramovic aus Chelsea, da bin ich mal gespannt, ob jetzt der Vater komplett durchdreht mit Pini Sahavi, mach doch den Kerl fertig, fertig, also ich habe mir normal für normal gehalten, der Haaland, aber jetzt der Vater und der Berater sind ja wirklich total am durchdrehen, ja. also ich sage ja, die Welt ist wirklich in jeglicher Weise aus den Fugen, aber jetzt kümmern wir uns mal um die Mannschaft, ich hoffe, Olli, du hast das hier tabellarisch und statistisch und auf deiner äh, auf deiner Taktiktafel vorbereitet oder hast du nur außen, aus dem Schriftverkehr?
1: Ja, also auf der Taktiktafel nicht, weil da können keine Männle äh, haltisch und nicht magnetisch. Aber ne, so ein paar Fakten noch äh, vorab, bevor wir da mal reingucken äh, in die Teams tatsächlich. Also der Niederländer pfeift das im Finale, Kolpers, und wir haben doch eine deutsche Beteiligung im Finale, nämlich äh, wie heißt der, äh, der Dankert äh, ist im VAR-Keller. Ja. Oh, uh, Verschwörung. Ja, ja genau.
0: <lacht>
1: uh. Ja, ähm, im Finale. Die Turnierhistorie spricht natürlich klar für Italien, weil ich glaube, ähm, dass England noch nie gegen Italien beim Turnier gewonnen hat. Und ähm, ja, jetzt haben sie aber doch tatsächlich während des Turniers äh, auch gegen die Deutsche gewinnen können. Und, äh, ja. <lacht> Kann man vielleicht auch die Statistik äh, kippen. Ähm, ja, ähm, wir, wir, gucken gleich mal, wir gucken gleich mal drauf. Aber jetzt mal so von der, von der Sache her selber. Ich warte ja immer noch darauf, dass die Italiener ähm, 1-0 in Rückstand gerade. Und äh, das ist so jetzt mein ähm, Spielverlauf für morgen, den ich mir äh, wünschen würde für das Finale. Ja, die Italiener, könnte ich mir vorstellen, die gehen drauf wie die Verrückte, haben ein, zwei gute Möglichkeiten, äh, aber die Engländer sind gut in der Abwehr und äh, können das verhindern. Und dann kommt der erste Konter, kein 1-0. So. Und dann haben wir ein, ein Finale, das vielleicht spannend wird. Oder äh, es könnte natürlich realistischer eher so aussehen, dass beide eher zurückhaltend sind. Die Engländer sowieso, die Italiener vielleicht auch ein bisschen. Und dass wir dann äh, lang nichts sehen von Fußball. Das kann natürlich auch passieren. Aber ja. äh, gucken wir mal, ähm, im Tor, ja, da haben wir den äh, Gianluci Donnarumma. Ja, hat die Erfahrung von mehr als 200 Serie-A-Spiele tatsächlich. Ist 22 Jahre alt. Er gilt ähm, in Italien als Keeper vom, vom AC Mailand, äh, ja, als Riesentalent und ist der Erbe von Gianluigi Buffon und Dino Soff, ja, der mit äh, 40 oder 42 noch große Turniere gespielt hat. Und äh, dem gegenüber bei den Engländern Jordan Pickford. Ja, ähm, Normalerweise haben die Engländer ja immer so hier so ein Pleitekeeper hinter drin, der sich hier tatsächlich outet bei solchen Turnieren. Beim Pickford war es bisher, ja, bis auf den einen Ball, wo er da ein bisschen zu hoch trifft, wo er wohl wegspielen will, sah nicht so gut aus. Aber er spielt eigentlich ein solides Turnier, ist aber auch noch nicht wirklich geprüft worden. Bei dem Freistoß, jetzt geht die Däne, das einzigste Gegentor, hast du ja gemeint, könnte könnt vielleicht halten. Ah, ja, ich denke auch, es ist relativ spät. Aber, ja, was, was denkst du? Wer hat, äh, jetzt auf der Keeper-Position, also... die da halt kommt?
0: Obwohl jetzt der Donnaroma im Halbfinale ein bisschen so komische Spielchen gemacht hat, das auch bis jetzt fand ich ihn eigentlich klar besser wie den Pickford, aber ist ja immer so, ist noch ein junger Kerl, ja. hat zwar viele Spiele, große Erfahrung, aber ich sag mal, jetzt in dem Spiel im Halbfinale hat er damals ein paar Pässle gespielt, wo ich dachte, oh, jetzt hat der Bruder Leichtfuß. Und der Pickford hat bis jetzt eigentlich überrascht, weil er bei Everton gar nicht gut gespielt hat. ja Und jetzt eigentlich bei der EM eigentlich sagenhaft bis jetzt seinen Kasten, also zu null, beziehungsweise bis auf das Gegenteil, jetzt geht die Geht die Däne ja und äh, also ja, also ich für mich ist stolz, geht es eigentlich 1 zu 0 für Italien, wenn man da heute vergleich nimmt 1 zu 0 ja.
1: -Roma. Okay, also ich denke, dass man aus dem, aus dem Spiel raus äh, möglicherweise hier ein äh, äh, Pari äh, hat hier äh, auf der Position. Allerdings äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn es ins Schieße geht, dass äh, die Italiener von Peine dadurch haben.
0: Okay. Also, das ist mal die erste Position. Da kommen wir bestimmt zu unserer Rennabwehr: Killini, Bonucci, oder?
1: Ja, äh, Abwehr. Jetzt äh, ist aber die, 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 die Frage, ich äh, denke, dass man das wahrscheinlich jetzt so, so, so gar nicht äh, Abwehr gegen Abwehr gegenüberstellen kann oder sollte bei so einem Vergleich, sondern man sollte vielleicht die Abwehr gegen die Angreifer gegenüberstellen. Ähm, also klar, äh, Abwehr Italien, Leonardo Bonucci, Giorgio Cellini, das sind die mit 34 und 36 Lenzen zählenden äh, Abwehrinnenverteidiger, wenn man so will. Ähm, ja, sicherlich äh, Top-Spieler, die, ich äh, keine Ahnung, über 1000 Spiele schon gemeinsam gemacht haben im Verein und auch bei der Nationalmannschaft. Wobei der dann der natürlich ein äh, intelligenter Spieler ist und auch in der Spieleröffnung seine, seine Stärke hat. Und der Kilini ist natürlich mit äh, allen... Äh, Wasser und Gewasche und äh, ja, was natürlich äh, ein bisschen schwer wiegt, ist der Ausfall von dem Spinazzola auf hinten links, weil die Italiener mit dem Dreier-Mittelfeld eigentlich die Außer freilasse für die hinteren Spieler und äh, der Spinazzola tatsächlich dann äh, hier nach vorne richtig äh, viel Gas geben hat, der Emerson, wenn er ihn ersetzt, also in dem letzten Spiel war es so, ist auch kein schlechter, aber dem fehlt mir ein bisschen so die, die Power dafür, ja. Der hat auch das ganze Spiel nicht durchpowern können. Das wird man, wird man sehen, wie sie das in den Griff kriegen. Ja, rechts, die Lorenzo vermutlich, ja geht gegen Sterling, wird dann interessant. Ja. Und ähm, dem gegenüber, äh, ja, Sterling, wenn er von links kommt, dann wird äh, vielleicht noch die, die Frage sein, wer kommt äh, bei den Engländern auf der anderen Seite. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Sancho äh, vielleicht zum Einsatz kommt wieder, der für, für, für mich eigentlich so jetzt in dem, dem Spiel jetzt gerade gegen Italien von seine, von seine Fähigkeit her gut reinpassen würde. Und klar, Kane im, im Zentrum, der wird die, die, die zwei Polite hier beschäftigen. Ähm, da braucht man nicht viel Sage, denn sie schon ganz zu spielen aber er ist halt dann da. Wenn er, wenn er dann gebraucht wird, das hat man gegen die Deutsche auch gesehen, macht keine Schnitte oder ist nicht da. Und eine Chance reicht häufig aus, dass er die macht. Also wird spannend sein. Die Offensive der, der Engländer sicherlich nicht, nicht zu verachten. Die Defensive der Italiener richtig, richtig gut. Also, ja. Kommt vielleicht auch auf die Tagesform drauf an und äh, auf sogenannte so Kleinigkeiten.
0: Also wie du sagst, die Thematik ist ja auch die, also der Sterling ist auf jeden Fall von der Geschwindigkeit, macht der Bonucci und Gilini natürlich Knot in die Füße. Und äh, ich sage mal, vielleicht, wenn das Sancho nicht spielt, spielt wieder Sacco, da ist halt die, also zwischen den zwei Schwanz,
1: Sacco oder Sancho, Saka, Rest, ja, aber auch der, auch der, Saka oder Saka. der, der Option. Aber ich bin mir jetzt nicht genau sicher, einer der Flügelspieler von City hat nicht äh, trainieren können heute. Ähm, ja, wird man, wird man sehen. Manchmal ist äh, so, eine, so eine Meldung ja auch äh, ein kleines bisschen taktisch geprägt, ja, dass man dann äh, eine Verletzung hat und jemand anderes dann dafür spielt. Äh, damit man das erklären kann, ich habe keine Ahnung. Aber ich würde für das Sensho tendieren, tatsächlich.
0: Man hat ja gesehen, der Müller hat ja auch gegen Ungarn eigentlich nicht spielen sollen. Auf einmal spielt da? ja. Also das sind ja schon die, die, die Spielchen, die werden schon irgendwo gespielt. Aber ich sage mal jetzt von der Schnelligkeit her, äh, gegenüber den Verteidiger ist natürlich äh, die England-Connection da äh, auf jeden Fall von, vom Tempo her überlegen. Und der Sterling hat ja bis jetzt in den Spielen ja ich also wirklich überzeugt. Ja. Ähm, und dann ist halt die Frage, äh, Saka oder Sancho. Also ja, da geht es eigentlich, würde ich sagen, knapp für England aus. Im, wenn ja, im also,
1: es, es ist natürlich auch, ähm, aber da kommen wir später noch dazu, wenn es dann Richtung Mittelfeld geht. Wir können ja gleich erstmal die Engländer-Hintermannschaft äh, mit dem mit Angriff von Italien gegenüberstellen. Aber ich denke, es, es kommt drauf an, also wenn es in, in den Positionsangriff geht, äh, also sprich, wenn, wenn England Ballbesitz hat und die Italiener sind geordnet, wird es äh, wenig Möglichkeiten geben, Räume zu bespielen. Da sind die Italiener einfach äh, auch, auch taktisch von der DNA her so geprägt, dass es da wenig bis gar nichts dann an, an, an Raum gibt. Aber und das ist das, wo ich, wo ich gespannt bin, wie die Italiener agieren werden, weil nämlich die Engländer selber eine stabile Defensive haben und die können natürlich schon auch, wie man so schön sagt, aus dem eigenen Ballbesitz schnell nach vorne spielen und wenn die Italiener auf der Außen offen sind und dann die schnellen Spieler ins, ins Spiel kriegen, dann könnte vielleicht die Zentrale ähm, Bonucci und äh, Cellini wirklich das ein oder andere Problemchen kriegen. Aber das wird man sehen. Ja? Gut, ähm, genau, die Italiener mit äh, ihrem Angriff äh, spielen eigentlich auch mit mit drei Spitzen. Der ja, Insigne für, über die linke Seite, der da eigentlich immer, immer gespielt hat, ähm, dann Giro Immobile, der in der Vorrunde jetzt äh, zweimal get getroffen hat, aber danach sah ich eigentlich nichts mehr, außer so, so ein schwalbe Schwalberversuch da, das haben wir ja alle gesehen, äh, der, der fährt irgendwo ähm, ja noch hinter seine Möglichkeiten spielt und äh, der Kieser wird wahrscheinlich dann über rechts kommen, spielt richtig stark, ja, weiß, wo in Wembley's Tor steht und äh, da haben die natürlich äh, schon ein bisschen was zu tun, ja, die, die Engländer, aber die sind äh, aus meiner Sicht raus richtig, richtig stark und ähm, das haben sie schon lange nicht mehr so äh, gut äh, gehabt äh, in, der, in der hinteren Reihe ja, mit dem, mit dem äh, Stones und Maguire, also äh, souverän, was die hinter zentral hier spielen, dann äh, Kyle Walker äh, auf, auf rechts, der so abgefuchst auch äh, ist, äh, ja, von, von seiner Art her und äh, ganz äh, Guardiola-like hier auch äh, im, im englischen Team immer wieder auf der Halbspur äh, agiert, ja im, äh, im Positionsangriff, also nicht aus auf seiner Position, sondern in der Halbspur, wo man dann auch im Zentrum agieren kann. Und also, der ist natürlich schon äh, gut und auch äh, Luxor, Also, das ist äh, Körperlichkeit ohne Ende und äh, ja, da ähm, wird schon was auf die Italiener zukommen. Auch da, da kommt es drauf an, wobei ich hier eher nicht äh, mir vorstellen kann, dass die Engländer hinter irgendwas auch nur annähernd entblößen. Das äh, wird wahrscheinlich nicht passieren. Und dann kommt es drauf an, äh, auf die 1 gegen 1 duelle Und ähm, ja, Insigne, in, in Käse auf der Auße, Immobile, ja, ähm, vielleicht äh, explodiert er noch mal. Interessante, interessante Sache, also im Positionsangriff wird es auch für die Italiener schwer, äh, schwer, hier irgendwo Räume zu bespielen, aber im, im Unterschied zu den Italienern vermute ich halt einfach, dass die Engländer auch äh, bei eigenem Ballbesitz äh, den Raum nicht öffnen, ja, es sei denn, sie, sie müssen, wenn der Spielverlauf dementsprechend negativ ist.
0: Also auf jeden Fall hast du recht mit... Aber trotzdem, ich denke, das wird ganz schön explosiv, weil also ich sag mal, wenn jetzt das ausgeht, ist mit dem Krieg vergleicht, das heißt so ein ganz schöner Stellungskrieg. Also sprich Abwehrspieler, Angriff, Kesa, Immobile sind ja auch mit alle Wassergewasche ja. McGuire Stones und Shaw, äh, Shaw beziehungsweise Mag äh, Maguire und Shaw. Also, dass da bestimmt auch Möglichkeiten bestehen. Also, ich finde, der Shaw ist zwar schon robust, aber nicht der Schnellste. Der Maguire hat sein Tempo, aber auch wenn er mal ausgespielt, der kann auch ausgespielt werden. Ja. Also, Chiesa und, äh, und Immobile, da wird schon einiges äh, da vorne gehen. Und dann ist natürlich die Frage, äh, wie weit provozieren die zwei? Ja? Wie werden sie wieder kugeln auf der Erde? Also, da wird auf jeden Fall vieles drin sein. Morgen wird die Sache explodieren, weil es ja. geht von weitem alles. Dann sehen wir mal, schauen wir mal, dann sehen wir schon, also ich sage mal, da würde ich jetzt eigentlich nicht, da würde ich fast sagen, es geht Unentschieden aus, so wie jetzt zwar die Engländer im, in der Sturm jetzt gleich vorne sind, aber ab würde die da sage, ist Pari.
1: Ja, dann äh, kann man dann natürlich auch noch von der Bankkrise Qualität bringen, ja, also auch wenn sie nicht von Anfang an spielt, oder vielleicht doch, wissen wir jetzt noch nicht, der ja, Berati zum Beispiel hat ja auch äh, in der Vorrunde eigentlich die ersten Spiele von Anfang an gemacht, auf der Rechtsseite auch ein äh, richtig guter 1 gegen 1 spieler und äh, der Berna, Bernadeschi, äh, Federico, äh, Genauso, also das sind auch nochmal gute Außenspieler, wo dann von der Bank noch kommen können. Und auf der anderen Seite natürlich äh, Raymond Sterling, mein äh, Favorit eigentlich, ähm, noch gar nicht so zum Zug gekommen. Oder auch Foden und, äh, ja, oder der, der Saka oder Sencho, wer halt äh, von Anfang an spielt mit dem Sterling. Und vorne in, in, der, in der Spitze wäre auch noch der, der, der Kelvin Lewis, ähm, eine Option. Der hat, glaube ich, noch äh, jetzt so gut wie, wie gar keinen oder einen ganz kleiner Einsatz nur, nur gehabt und halt auch äh, Grealish, ja, der immer wieder äh, Einsatzzeiten bekommt, wobei der jetzt nicht hier so diese, diese Geschwindigkeit mitbringt, aber halt auch ein, ein ganz äh, ähm, cleverer Spieler ist und, und äh, ja, beim äh, letzten Spiel, klar, hat man wieder runter, wie er das jetzt äh, auffasst, der ausgeht, also wir wissen nicht, wie es ausgeht, der, ähm, der hat mir das versucht, zu erklären, das war eine, eine rein taktische Maßnahme, Klar, das kann ich dem Spieler hundertmal erklären. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es äh, äh, ja, gleich ernst stimmt. Das wird er vielleicht irg irgendwann verstehen, aber jetzt ganz sicher noch, noch nicht. Und ja, der, was da die Hormonwaage dann wieder ähm, äh, so alles anstellt. Aber guck mal. Ja, also, das sind die äh, Geschichte äh, vorne gegen, gegen hinten. Und jetzt kommen wir natürlich äh, vielleicht zum entscheidenden Mannschaftsteil. Ähm, wenn man die, die Mittelfeldreihe miteinander vergleicht, weil die Spielsysteme sind ja relativ ähnlich, sind ja auch äh, so 1-4, 3-3 im, im Großen und, und äh, Ganzen vermutlich. Aber ja, so also haben sie jetzt äh, bisher eigentlich gespielt. Und äh, ja, da hatten jetzt bei den, bei den Italienern äh, Verratti, ja, Giorgino, und Barella, ja, die Nase vorn. Ich finde es ein bisschen, ein bisschen schade für den, für den Lucatelli, weil der eigentlich äh, überragend gespielt hat, äh, wo der Barati noch nicht äh, fit war. Und äh, jetzt kriegt er eigentlich äh, gar keine Möglichkeit mehr, sich zu zeigen. Aber gut, äh, und der Verratti ist natürlich auch ein Riesenspieler, ein ganz anderer Spielertyp. Die machen da viel mit, mit Kurzpässe und äh, ist dann eher so, dass das so mit, mit zwei äh, defensiven Mittelfeldspielern das, das Spiel eröffnet. Also, ja, ganz interessant. Und die die Engländer dagegen, ja Kelvin Phillips, Deshaun Rice, ähm, habt in, in Deutschland kaum einer gekannt. Ja, in der in Premier League sind sie natürlich ähm, schon schon längst dabei, ähm, keine Frage. Und äh, dann natürlich Mason Maut äh, auf der zentralen Position, ein, ein äh, Riesespieler, hat man auch gesehen im, äh, im Champions-League-Finale vom, vom FC Chelsea der Jack Grealish, äh Fanliebling, ja, der eigentlich dann eher so, so so eine Halbposition kommt, wenn er wenn er kommt und natürlich äh, auch von der Bank der, der Jordan Henderson, der jederzeit äh, alle drei Positionen spielen kann, torgefährlich ist und äh, da wird äh, drauf drauf äh, hinauslaufen vermutlich und da sehe ich äh, tatsächlich die Italiener vielleicht sogar ein Ticker äh, Erfahrener. Und äh, vielleicht haben sie da in, in dem Mannschaftsteil tatsächlich äh, ein kleines bisschen Vorteile.
0: Ja, also kann schon sein. Im Endeffekt ist es so. Ich finde auch, also jetzt mal, man sieht ja, es sind wirklich kleine Nuancen, die jetzt in dem Spiel entscheiden werden, ja. Und es ist einfach was wirklich ein bisschen auch ein Funke für diese. Teambuilding, beziehungsweise La Familia, italienische Mas äh, Mannschaft, wo jetzt aussieht nach dem Singen dieser, wie intensiv die diese Hymne singen, ja, wie sehr sie sich anfeuern. ja Also ich meine, dass das Teamgebilde noch ein bisschen besser ist, wie bei den Engländern, weil ich sage nochmal, wenn sie rausgehen, die Spieler schlagen es im Saus, geht nicht ab. Also da ist nicht alles so Hasen rein, wie bei den Italienern und wirklich, die gehen für der Mancini durchs Feuer. Und beim Saus geht bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht stelle ich es ja mal in ein paar Schwelle, die irgendwann weiß, bei denen eine ganze Kriegsgescharre da, äh, ich weiß nicht, die irgendwie kommt Fußballball vor, wie als wenn man da der Krieg entscheidet. Ja. Aber es äh, ist ja seltsam. An dieser EM haben wir eh die ganze, ganze Blüte des Fußballs gesehen, ja. Und gerade eben schon nochmal die em wiederholung kommen, da haben sie auch die ganze Sache wieder rausgestellt, wie Regenbogenfarben, Niederknien, dann die ganze rechtsradikale Zähne in Ungarn, ja, also Aufmärsche und was weiß ich alles. Also ich komme echt vor, mittlerweile ist wirklich das ausrum wichtig und morgen will ich doch einfach nur Fußball sehen. Ein schönes Spiel, Begeisterung, Emotionen, gelbe, rote Karte. Von mir aus Verlängerungen 11 Meter schießen und dann will ich die beste
1: Mannschaft finden. Ja, so Rote Karte brauchst du im Finale nicht, weil das ist einfach mit immer spielentscheidend, das will keiner sehen. Ja,
0: also auf jeden haben wir alles, was das Fußballherz begehrt. Kann sein, was ich wir können es eh nicht entscheiden. Wir haben keine Glaskugel, wo wir reingucken. Ja. Wir kennen das Ergebnis nicht, sonst schon mal drauf wetten. Dann könntest du ja mal einen Scheidehut kaufen. Ähm, und dann ist ja. es so.
1: Ja, was soll denn das jetzt heißen?
0: Heute die Einschaltquote hochkriegen mit dem Outfit. Ja, aber es ist ja so. Also jetzt haben wir die Mannschaft gegenüberstellt. Es sind die die da morgen
1: entscheiden. Aber eigentlich fehlt noch. Welche? Die Position auf der Bank außen, also die Trainerposition. Trainer. Mancini ja. gegen Southgate. Wie, wie waren die als, als Spieler? Also ja, ähm, der englische Trainer hatte hier noch was äh, zu verarbeiten. Ja. Äh, hat er vielleicht jetzt schon gemacht mit dem mit dem Sieg gegen die Deutsche, hat er da mal so Elfmeter-Geschichte zu verarbeiten gehabt, wissen wir ja alle. Ähm, ja, hat er jetzt als Trainer offensichtlich äh, ganz gut hinbekommen. Er hat äh, das Team jetzt ins Finale geführt und die, die Engländer haben jetzt eine, Histori eine historische Chance, ja, ähm, nach 66 hier auch mal wieder einen richtigen Titel zu holen. Und äh, das denke ich, ähm, ist doch äh ja, nicht äh, irgendwo ein, ein, ein Druck wohl lebt, sondern das ist eher was eine, eine, eine Euphorie, wo vielleicht auch ein bisschen beflügelt und wo vielleicht auch endlich mal die, die äh, Fußballqualität zumindest nach, nach vorne zeigt, wobei, wie gesagt, ich äh, zunächst mal ein Spiel erwarte, das äh, sehr, sehr, sehr taktisch geprägt sein wird und äh, wo die hintere Reihe eigentlich nichts preisgebe und äh, ja, äh, es wäre schön, wenn man, wenn ich mich täusche und man Manchini äh, mutig spielen lässt, äh, dass die nach, nach vorne attackieren. Und wie gesagt, äh, ich möchte gern, dass die Engländer in Führung gehen, egal wie. Und dann äh, können wir das Weihgesicht <lacht> von, von den Italienern sehen und vielleicht äh, kriegt man dann, weil das, also so, ähm, Hätte ich also ist mein, mein Mund natürlich, das wird ganz, ganz anders ausgehen, aber trotzdem, wenn dann die Italiener aufmachen müssen, dass die Italiener dann nach vorne ein kleines bisschen mehr, mehr Linie, mehr, mehr Leine kriegen, um ihre Fähigkeit auszuspielen, das wäre das wär schön. Aber nochmal, es kann auch ganz anders kommen, dann geht die Italiener in Führung oder es geht null aus, bis ins Elfmeterschieße, das ist alles möglich. Ja, also ich vermute eher, dass man, dass man zunächst mal ähm, für die neutralen Zuschauer und Fans ähm, eher in äh, nicht so schöne Spiele sehen für die Trainer und Taktikfüchse natürlich schon und dann Geht um ganz, ganz kleine Sache, also um Zweikämpfe im Mittelfeld, um, um hier den, den entscheidenden Pass da reinzukriegen. Vielleicht auch, wie man wie man die Zwischenräume besetzt und, und wie man im, im Halbraum hier Überzahl kreieren kann. Ja, wie man durch äh, geschickte Laufwege zwei gegen 1 Situationen kreiert, um, um da die Linie zu überspielen, wie die 1 gegen 1 Spieler äh, die Abwehrreihe hier attackieren. Also das äh, denke ich schon, das, das wird man sehen. Und ähm, da ähm, wird man natürlich jede Kleinigkeit äh, eine Möglichkeit und äh, ja, dann dürfen vielleicht auch Tore fallen. Vielleicht wird es auch, äh, wie gesagt, eng und falle wenig. Aber insgesamt äh, tendiert das Spiel vielleicht schon Richtung, Richtung Verlängerung.
0: Also, wie sagen wir, die, jetzt hauen wir alle Weise raus. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, der bayerische Fußballphilosoph Sepp Herberger sagt, das Spiel dauert 90 Minuten, der Ball ist rund ja, und zwei Tore stehen sich gegenüber und da, wo halt die meisten Bälle drinnen landet, der gewinnt, der, wo der, 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 die meisten schießt, gewinnt oder, wie soll man sagen, es ist ja morgen, wer mit wer hat Fortuna, wer zwingt es, wer will es am meisten, wer hat das größere Glück, wer hat den wenigeren Druck, wer ist mental und mentalitätsstark, wer geht morgen in die Zweikämpfe, dass es batscht. Ja? Also es ist der ganze Blumenstrauß, das Fußball ist morgen dabei. Wir freuen uns natürlich riesig drauf. Morgen sind wir nochmal 8 Uhr. Letzte Sendung, letzte Chance, Ollis neues Outfit, der weiß, was er morgen sieht Ich bin <lacht> auf jeden Fall schon heiß gespannt und äh, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Samstagabend. Macht das Beste draus, euer Sven William und jetzt lasse ich Olli die letzten Worte, das Amen Ciao. zum... Samstag.
1: Man muss nat natürlich sagen, die letzte Sendung wird vermutlich nicht sein. Die letzte ja. Sendung wäre der die EM. Sind. Die ist äh, fertig. Aber wir, wir, wir werden ganz sicher, ähm, wenn die Bundesliga wieder startet, äh, in, im wirklichen Format ähm, über, über die verrückte Fußballwelt uns austauschen. Das, denke ich, äh, sollten wir sollte hinkriegen in, in irgendeiner Form. Also Zumindest ist das äh, noch äh, weiterhin so geplant. Aber tatsächlich, äh, die EM-Show wird äh, morgen mit der letzten Folge vor dem Finale zu Ende gehen. Ja, ich hoffe, dass wir da die, die letzten Infos tatsächlich kriegen. Aufstellung äh, und sowas, ja. Genau, diese, diese Sache. Und vielleicht gibt es noch irgendwas, was man über den Tag äh, oder über die Nacht noch äh, hier äh, berichten kann, wo, wo man aber noch das ein oder andere mitkriegt. Und äh, ja, dann denke ich, ist alles bereitet für ein großes Finale. Leider ohne Deutschland, die sind, wie gesagt, bloß im Videokeller. Leider ohne Holland, die sind bloß als, als Schiedsrichter dabei. Tatsächlich und ein paar andere, die es verdient hätten, natürlich auch nicht. So ist das halt im, im, im Sport. Im Finale sind die zwei, die sich durchsetzen konnten im, im Turnierbaum. Und das haben wir jetzt morgen mit Italien gegen England. Und das große Finale steht. Wir sind dabei. Und morgen gleiche Stelle, selbe Welle bis dahin. Ciao, ciao. Bis ciao. tomorrow. See you.